0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van vrijdag 24 april 2020. Vandaag een algemeen directeur in de podcast. Uh, hoe het er met zijn club voor staat en hoe hij naar de toekomst kijkt. Uh, voordat ik dat doe, even snel je attenderen. Toch wel weer op mijn vrienden van de Core podcast. Stond deze week in de Volkskrant uh, met een mooi artikel... Uh, in ieder geval, zij hadden hem niet geschreven, maar het ging over de core Podcast. Uh, aflevering 5 staat online. Check hem even, de core Podcast. Drie profvoetballers die het hebben uh, over verschillende onderwerpen in de kleedkamer. Deze week onder meer over vechtpartijen op de training. Ja, uh, wil je daar meer over horen, check de core Podcast. Dan gaan wij snel beginnen met uh, de gast van vandaag. En dat is Peter Bijvelds, algemeen directeur van Topos. Bijveld van, uh, van Topos, directeur van Topos. Hoe is het met jou op dit moment? Bij mij persoonlijk en uh, gelukkig ook bij mijn omgeving is het goed. Ja.
1: Uh, en dat, dan heb je het in eerste instantie, heb je het zoals iedereen dat heeft, uh, over gezondheid. En de gezondheid is, is goed, ook voor mijn omgeving. Ook van mijn uh, vader en mijn schoonouders, die inmiddels toch een bepaalde leeftijd bereikt hebben. En uh, wij mogen, ja, tot nu toe in de handen knijpen dat het goed gaat.
0: Ja, en het, het klinkt gek, maar elke keer als ik iemand spreek uit. Uh, Uit Brabant, dan dan op de een of andere manier ligt daar dan toch iets meer druk op als het gaat over gezondheid. We hebben wel eens uh, met Frank van Mosselveld hier ook over geskypt. Die uh, was uh, ernstig geraakt binnen de club, binnen de businessclub van RKC. Met mensen die uh, overleden zijn door het coronavirus. Het lijkt een groter impact te hebben in Brabant op de mensen dan uh, elders in het land.
1: Nou, Ik denk niet dat dat lijkt. Ik denk dat zo is. Hè? We ja, waren natuurlijk ja. ook als, als, als provincie het meest getroffen. En volgens mij zijn we dat nog steeds. Het lijkt. Ik hoop dat wij over het, uh, het slechte hoogtepunt uh, heen zijn. Maar ja, het, het, het treft niet. Uh, want ik zeg, het treft ons niet direct. Nou, ik hoor dat van Frank. Nou, wij hebben hier uh, een hele groep Allstars. Heel succesvol. Een hele grote groep. Maar daar heeft uh, corona ook haar uh, sporen uh, fors achtergelaten. Dus, Ja, ik denk dat het nog een extra lading krijgt... als je met een Brabant spreekt.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Hoe hoe is het voor een directeur van een een ploeg uit de Keukampioenvisie... hoe is het de laatste anderhalve maand voor jou geweest?
1: Ja, (laughs) zoals voor veel mensen, heel onwerkelijk. Een branche die stil ligt. En dan merk je ook dat we een branche zijn... die een ander uh, ander sentiment oproept... dan uh, diverse andere uh, uh, beroepsgroepen. Uh, Ja... Het valt mij op dat ik eigenlijk enerzijds alles plat ligt en anderzijds uh, kan ik mijn dagen nog redelijk goed vullen. Terwijl ik ook eerlijk moet zijn dat eigenlijk mijn gezond, uh, gezondheid, mijn conditie er niet op achteruit gaat. Want ik loop, ik wandel en ik piep meer dan normaal.
0: Ja, is dat uh, zo? Ja, het
1: is een, uh, het, het is, we hebben heel veel uh, mogelijkheden om nu, met name met beeldbellen en telefoon, ja. uh, telefonisch contact, uh, veel contact met sponsors en, en onze... En supporters en doelgroep te hebben. Ja. Maar verder, ja, ik zit hier nu, ik ben nu op het stadion. En uh, ja, ik, uh, ik zou de wedstrijd vandaag wel winnen, want ik ben alleen.
0: Ja, inderdaad. Uh, nee, maar waar ik wat afvraag. Kijk, Je bent natuurlijk algemeen directeur van, uh, van, uh, van, uh, van Top Os. Uh, maar voor mij heb je daarnaast ook nog je, je eenmanszaak, hè, waar, waar je ook mensen coacht als ik het goed zeg, toch?
1: Ja, dat is toevallig. Ja, je bent de tweede die daar vandaag over begint. Nou, het is zo dat ik, uh, uh, dat weet jij ook, uh, Top topos. Uh, uh, en weliswaar een positief eigen vermogen opgebouwd, maar is ook een club met een uh, lage begroting. Dat betekent dat ik niet alleen algemeen, maar zeker ook, uh, ook de technische eindverantwoordelijkheid heb. Ja. En dat leidt ertoe dat mijn andere bedrijfje zeer succesvol doorslaat. Dus met andere woorden, <laughs> daar ben ik relatief weinig in uh, okay. actief. Uh, ik, ik ben uh, met name actief voor top. Maar ja. top wel, dat, dat coaching mijn, uh, mijn uh, ja, een absolute passie van mij is. En dat ik. Uh, in het verleden ook eh, mensen uit allerlei eh, eh, sporten, maar ook beroepen eh, erbij gestaan.
0: Nou, maar ik kan me dus voorstellen dat eh, we, daar, de, dat, dat heb je jarenlang gedaan, dat uh, misschien wel de druk komt te liggen op top, top os, ja, hoe gek dat nou ook is voor een directeur. Maar dat je zegt: ja, misschien kan ik me straks in de toekomst wel minder salaris uitkeren en moet ik hier iets naast gaan doen.
1: Uh, ja, dan praat je over mijn privé situatie. Ja, ik heb natuurlijk een werving en selectie en uitzendbureau gehad. Ja. Dat heb ik aan mijn compagnon verkocht. Ja. En toen ben ik mijn hart gaan volgen. En mijn hart gaat sneller uh, kloppen van, uh, van mensen en van voetbal.
0: Zeker, zo, zo ken ik je ook. Zo dat is het. Ja,
1: ja, dat is, dat is, mijn, ja d- er zijn uh, een aantal dingen die niet constant zijn in mijn leven. Maar die liefde, als mede de liefde voor het gezin blijven die liefdes bestaan. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, uh, in die zin... Uh, Um, Je ja, niet heel druk hoeft te maken over het
0: financiële op dit moment.
1: Nee, nee. En als, ja. ik, ook moest, uh, als ik moest doen van het inkomen, wat ik uiteindelijk uh, met alle kosten en, <laughs> en minnen en plussen bij Topos, dan, uh, dan uh, mag ik nee. niet goed denken. Nou, dat is een heel nee.
0: eerlijk en open, open antwoord waarom ik het ook vraag. Uh, er is natuurlijk heel veel te doen op dit moment over hoe de toekomst van het betaald voetbal in Nederland eruit ziet. Uh, nou, Topos dat weet iedereen in Nederland, uh, heeft niet het hoogste spelersbudget, heeft niet de hoogste begroting van Nederland. Mijn mijn vraag is, uh, worden jullie nu eigenlijk harder geraakt, of valt het relatief wel mee, omdat jullie eigenlijk niet zoveel uitgaven hebben?
1: Uh, Hoe hard we exact geraakt gaan worden, uh, is nog de vraag, nieuw. dat heeft heel veel te maken, hangt samen met Hoe onze supporters en ook onze sponsors hierop gaan reageren. Zeker ook naar de toekomst toe. Hoe hard worden zij geraakt. uh, Waardoor zij niet meer aanhaken bij ons. Om jouw vraag te beantwoorden. Worden wij harder geraakt dan anderen. Dan denk ik dat er twee elementen zijn. Die in deze hele vervelende situatie. Wat in ons voordeel spreken. En het eerste voordeel is eigenlijk een nadeel. uh, Dat onze wedstrijdreceptes uh, relatief laag zijn. Dus dat betekent dat je ook er minder op verliest, dat er niet meer gespeeld gaat worden. Dus daar hebben wij een, een, een voordeel bij het nadeel, zou ik maar willen zeggen. En het tweede is, eh, wat een voordeel is, wat we zelf hebben bewerkstelligd ten opzichte van vele van onze collega's, schuine streep concurrenten, is het feit dat wij wel heel goed op onze kas hebben gepast en eh, in een moeilijke tijd toch een positief eigen vermogen hebben. En dat kunnen heel veel clubs niet zeggen. En dan kom je dus ook al eerder in de liquiditeitsproblemen dan bijvoorbeeld TopOS.
0: Ja, dat, dat is heel mooi, want dat is iets dus uit het verleden. Kan je me daar een voorbeeld van geven hoe jullie dat in het verleden uh, hebben gedaan? En ervoor gezorgd hebben dat jullie nu in deze crisis zeg maar, nog steeds uh, ja, een positief eigen vermogen hebben?
1: Nou, laat ik erop stellen
0: uh, dat ik, uh,
1: dat ik uh, ons
0: niet op de borst ga slaan. En dat, dat mag we de, wel een keertje. De onzek-
1: de, ja, maar goed. Wat er, er heerst gewoon een mentaliteit binnen uh, TopOS. En ik vind overigens. Uh, daar zitten krachten en zwaktes aan, maar een van de, uh, van de uh, uitgangspunten binnen onze club is nog steeds, dat wij, uh, uh, tenzij het heel hard noodzakelijk is, maar dat we geen geld uitgeven wat we niet hebben. En dat is heel erg moeilijk in een voetbalwereld, waarbij de emotie rondgiert.
0: Ja, maar dat is eigenlijk de gouden regel bij jullie. Geen geld uit, want je zegt iets moois, tenzij het moet. Maar wanneer zou het dan wel moeten ja.
1: Ja goed, als jij, uh, we hebben hier nog... Uh, nou is dat goed geregeld, maar ik kijk hier naar buiten. Wij krijgen een nieuwe uh, uh, ledverlichting. Uh, maar dat was nodig, want we haalden de 800 lux niet meer. Dus uh, ja, dan moet je toch dat geld uitgeven. Dan moet je toch die investering doen. Terwijl je eigenlijk zegt... Hmm, nou ja, dat is een behoorlijke investering voor een club als Topos. Nou, dat bedoel ik met een noodzakelijke investering. En je zit natuurlijk altijd... Je zit natuurlijk altijd uh, te kijken. En dat is ook iets wat intern bij ons altijd leeft. Uh, Om succesvol te kunnen zijn. Is geld niet uh, uh, zalig maken. Maar het is aan de andere kant ook wel zo. De investeringen die je doet. De begroting die je hebt. Daar is wel een nadrukkelijk verband. Kauzaal verband met de prestaties die je levert. Om een heel flauw voorbeeld te geven. Het is niet gek dat PSV en Ajax meedoen om de titel. En dat RKC onderin. Uh, uh, meespeelt, dat heeft met geld te maken. Dus mm-hmm. als jij meer risico neemt in je begroting, dan neem je inderdaad letterlijk meer risico, maar geef je jezelf ook meer kans op een heel goed resultaat. En dat betekent weer dat mensen bij je aan gaan sluiten. Dus uh, ja, om nou te zeggen dat, uh, dat, het, uh, uh, dat het zo makkelijk ligt, nou, dat is niet zo. In de voetbalwereld is een emotionele wereld. Mensen willen horen bij succes. En succes uh, haal je eerder met een hogere begroting. Dus het mes uh, snijdt aan twee kanten.
0: Denk jij nooit... Uh, uh, laten we... Nee, 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 laat ik het zo zeggen. Denk jij nooit uh, hoe, hoe jullie het stellen... dat dat eigenlijk de, ja, eigenlijk de regel zou zijn, uh, moeten zijn... in plaats van de uitzondering in, in, in de voetballerij? Nou,
1: um, ik, ik, ik denk dat je in de voetballerij... Uh, Kijk, weet je wat je in de voetbalrij ziet? En dat is misschien niet populair om aan te geven. Maar je ziet wel... dat clubs die relatief weinig risico hebben genomen in het verleden... en op die manier ook wel relatief klein zijn gebleven in het betaalde voetbal... dat die er niet meer zijn. Vindam, Haarlem, AGOVV, ik kan er zo een aantal noemen. Ja. En zonder namen te noemen zijn er natuurlijk ook clubs in Nederland... die enorme risico's hebben genomen... die Doordat zij dat risico hebben genomen duidelijk geklommen zijn in aanzien en in grootte van de club, uh, van, van, zelfs van eerste divisie naar eerste divisie toe, waarbij je zegt dat daar toch wel gigarisico's genomen zijn die in uh, zeg maar de uh, uh, normale bedrijfswereld onaanvaardbaar zouden maar, zijn. En waar moeten we dan Wat?
0: denken aan, aan ploegen die dat in het verleden hebben gedaan? Ja, goed. Kijk, als je nou naar een positief voorbeeld kijkt, dan zie je bijvoorbeeld
1: Vitesse. Als je kijkt uh, uh, wat Vitesse, uh, Vitesse heeft. Ik weet nog dat ik ging kijken en dat zij in de, aan, in, de, in de bodem van de eerste divisie speelde.
0: Maar uh, Pe- to- Peter, moet ik je even onderbreken? Hè? Want uh, we hebben jonge ja. kijkers. Maar dan hebben we het over Nieuw ja. Monnikenhuis, uh, ja, zo heten ja, het toen al Nieuw Monnikenhuizen. Ja, of misschien Monnikenhuizen. Inderdaad. Ja, dat, ik denk da, da ben je ja. nog ver voor mijn tijd. Dus Monnikenhuizen, inderdaad. Bij, vier, bij 54 nieuw. Zou je domen, niet zeggen, Peter? Ik had je hoog, hoogstens 34 gegeven. Maar Nieuw Monnikenhuizen. Ja, uh, ja, nou, Monnikenhuizen, Nieuw ja. Monnikenhuizen. Uh, ja, dat is allemaal ja. nog voor de Gelderendoom. Uh, ja. Uh, ja, voor, ja, voor Karel. Uh, hoe heet die, Karel Albers? Correct. Uh, ja. En uh, ja. die ja. hebben Karel toen. Karel
1: Albers nam natuurlijk ontiegelijk grote risico's. Ja. Daar kun je best je vraagtekens bij, bij zetten. Maar uiteindelijk... En Vitesse is ook in de problemen gekomen in een bepaalde fase. Daar zijn daarna toch weer investeerders op ingesprongen. staat inmiddels een fantastisch stadion. Hebben een geweldig trainingscomplex ja. inmiddels. Uh, 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 maar de manier waarop dat, dat gebeurd is... is natuurlijk wel een super risicovol geweest. Waarbij je best morele vraagtekens mag stellen. Ja. Nou, nu staat daar toch een club. Ja... Uh, die tot de top 5 van Nederland boord. Top 5, zijn.
0: Maar dat, dat zou jij nooit doen?
1: Nou, dat hoor je mij niet zeggen. Oh. Nee, daar ben ik het niet mee, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik, okay. uh, kijk, als een club. Kijk, als je kijkt. Uh, ja, ik vind een beetje misschien, maar ik, Vitesse als voorbeeld. Zo kun je meer voetbal. Als je kijkt, daar is ook, zijn ook weer investeerders in, ge, in, in gestapt. die ja. ervoor zorgen dat er nadrukkelijk uh, mogelijkheden uh, zijn. Um, Alleen, je zou het eigenlijk een club als Vitesse of een club als Top Os toewensen, dat je een hele betrokken investeerder kunt vinden die het juiste met de club voor heeft en ook nog de Nederlandse cultuur heel goed kent en omarmt. Mm-hmm. Dus da- dat zou voor mij best een beeld zijn wat ook voor Top Os zou kunnen gelden. Ja. Um, en dan maar vind alwein... je dan
0: D- D- Dirk Scheringa een goed voorbeeld daarin?
1: Nou, nee, ook niet, 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 niet eh, nee, want D- Dirk Scheringa is uiteindelijk ook, heeft uiteindelijk ook de club... Eh, in een later uh, stadium schade berokken, uh, imago-schade berokken. Wat wel weer goed was, is is hij natuurlijk wel de aanstichter geweest, degene geweest die AZ in een heel andere uh, vaartervolker heeft gebracht.
0: Nou ja, die kwam ook vanuit uh, de eerste divisie. Hij was natuurlijk heel betrokken en uiteindelijk is is het misgegaan bij zijn bedrijf en heeft dat natuurlijk enorme invloed gehad uiteindelijk uh, op de voetbalclub.
1: Kijk, als je een heel positief voorbeeld... Een heel positief voorbeeld is Van Seumeren.
0: Ja, oké. Okay, dat, ja, ja, dat vind je een go- heel goed voorbeeld dus, oké, okay, Frans Van Seumeren. Ja.
1: ja, dat vind ik een goed voorbeeld. Zover als ik dat kan beoordelen. Want ja. ik ben geen ik werknemer van FC Utrecht. Maar daar zie je dat Van Seumeren is zo'n investeerder... die er ook uh, uh, voor zorgt. Uh, zover als ik kan beoordelen. Dat die club uh, uh, gezond blijft uh, uh, en positief blijft. En het is... Uh, ja. Dat, 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 ik, ik denk dat heel veel clubs een van Zeumeren in hun club willen
0: hebben. Ik in ieder geval wel. Ben je dan, dan daar ook echt, uh, nou ik zeg niet elke dag mee bezig, maar wel gewoon heel stilletjes aan het rondkijken of er p- mensen zijn in de omgeving van ons die de volgende stappen zouden kunnen zetten met ons. Ja,
1: ja, daar ben je mee bezig. Ja want, ja, want je wil eigenlijk vanuit een gezonde begroting...
0: Die jullie nu hebben? ...wil
1: je... Ja, die hebben we. Maar je wilt hoger ambitie kunnen naslaan. Kijk, ik zeg altijd zo. Ik ben technisch eindverantwoordelijke. En ik vind dat wij met onze begroting gewoon elk jaar mee moeten doen om de play-offs. In die strijd om de play-offs te kunnen halen. Dan zegt mijn financieel directeur en mijn algemeen directeur. Ben ik overigens ook zelf binnen deze club. Die zegt dan, je bent hartstikke Want je hebt hebt de laagste begroting. Dus als jij uh, drie ploegen onder je houdt. Dan degradeer je niet, want je niet kan degraderen. Maar dan haal je eigenlijk, als RKC drie ploegen onder zich gehouden in de eerste divisie, ja. Zou iedereen zeggen, fantastisch. Wereldprestatie, ja. Ja, nou, de Eerste Divisie spelen we niet met degradatie. Maar financieel, economisch gezien, als wij twee, drie ploegen onder ons houden. Dan is dat een, 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 een redelijke prestatie. Alleen daar, ja, daar kan ik als voetbalman en als voetbaleindverantwoordelijke. Ja, ik wil, ik wil veel meer. Ik wil kampioen worden met toppels.
0: Denk je dat dat ook realistisch is?
1: Nee, ja, nou ja. nee, dat is niet realistisch. Maar Dordrecht heeft ook de eer gehaald. En was dat ook niet realistisch. Dus dromen zijn er altijd. Leicester City haalt met een, uh, een begroting waar dat er eigenlijk niet mee kan. Ja. Wordt kampioen van, uh, van Engeland. Dus realistisch, nee. Maar onmogelijk, ook niet. Nee. Alles is mogelijk. En RKC eindigt onder ons in de competitie vorig seizoen. Ja. En speelt nu Eredivisie. Wij ja. speelden de halve finale uh, van de play-offs. En ik denk nog steeds dat in de fase waarin wij toen zaten, dat wij daar 50% kans hadden om van Sparta te winnen. Alleen het, het feit dat wij uh, uh, geen Sparta zijn, maar top-os, en ook in een andere omgeving met een ander verwachtingspatroon uh, werken, dat is de voornaamste reden geweest dat wij toen niet wonnen van Sparta. Want ik denk niet dat we minder waren. Op dat moment. Nou, die staan nu uh, 15e eerder divisie. Ja. Weliswaar met een veel hogere begroting. Dus het is, uh, 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 het is, het is beide waar. Hè? Het is geen wens nee, dat Sparta er speelt en wij niet.
0: Okay. Zo is het ook. Hoe, hoe is het richting volgend seizoen? Je, maakt dit de, 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 zeg maar, de situatie waar we nu in zitten maakt dat heel lastig voor jou als algemeen en technisch directeur?
1: Um, het maakt, wat het lastig maakt is het volgende. Ik heb een, uh, een staf die doorloopt. Ja. Ik heb ook een elftal spelers die bij ons doorgaan. Dus de strategie waarlangs we succesvol willen zijn, die hebben we bepaald. Daar hebben we dit afgelopen seizoen in meegenomen en de succesvolle seizoenen daarvoor ook. De strategie is bepaald hoe dat met poppetjes ingevuld gaat worden. En met welke gelden, met welk budget, is een hele, hele grote onzekerheid op dit moment. En ik heb, uh, ik heb de hoop en de verwachting. Dat ik daar eind mei, begin juni meer over weet. En dan kun je ook echt uh, aan de de verdere vorming van je selectie
0: gaan werken. Tot slot, ik ik zit te denken. Misschien is het voor een club als Top Os, hoe gek dat ook mogen klinken. Jullie hebben niet het meeste geld, maar jullie bieden wel een een goed podium voor mensen die zich verder willen ontwikkelen met de juiste randvoorwaarden. Ik ben bij jullie in het stadion geweest. Ik weet hoe jullie werken met de trainer die jullie nu hebben. Dat uh, het misschien voor jullie nu wel... Of voor spelers aantrekkelijker wordt om naar topos te gaan. Ja, nergens ga je veel geld verdienen dan ga je maar kiezen voor waar de randvoorwaarden het beste geregeld zijn. Zeg ik het zo goed? Uh, dat
1: zeg je in die zin goed. En, en nu ga ik ons wel op de bos kloppen. Ik denk dat wij uh, er absoluut in geslaagd zijn om een veel aantrekkelijker podium voor heel veel spelers uh, dus, uh, te zijn dan dat we waren. Zeker. En uh, dat is voor ons ontiegelijk belangrijk. En wat dit. dit Virussen, uh, allemaal aan negatieve uh, gevolgen en, en met zich mee gaat brengen, weten we niet. De wereld wordt onzekerder, maar wij gaan ons podium niet wijzigen. Nee. Ons podium blijft zoals het is en, en dat is toch een podium waarbij uh, er alles op gericht is om mensen aan het plafond van hun vermogen te brengen.
0: Ja. Uh, nee, want ik wilde zeggen, het, het rijtje Dogan, Olij, Smeets. Voor mij, als ik al die gasten spreek, die zeggen... Boeren, Kevin van Veen. Ja, ja, dan gaan we nog veel verder terug. Jazeker, ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nee, uh, zeker. Allemaal jongens die het uh, dankzij Topolsen nu elders uh, goed voor elkaar hebben. Uh, Laten we afspreken, Peter, dat we binnenkort een langere podcast opnemen samen. Mooi man. Ja, toch?
1: Ja, ik vind jij een leuk programma, hoor. Ja, echt serieus. Ik Vind vind ik heel lief van je, Peter. Ik ik, ik luister te weinig, zo eerlijk moet ik ook zijn. Oké, Maar als ik jullie beluister, dan zit ik daar altijd met met genoegen genoegen naar te luisteren. En ik ik doe graag mee.
0: Nou, vind ik heel fijn. Peter, heel veel succes, sterkte daar uh, uh, in... in, in OS. En uh, ik, ben, ik ben toch al een keer benieuwd wanneer de technisch directeur met de algemeen directeur in de discussie gaat en het niet met elkaar eens zijn, hoe dat eruit ziet. Maar misschien is dat iets Oeh. voor de volgende... Voor de volgende <laughs> podcast. Op, Peter, dank je wel. Okay, en uh, geluk Yo, daar. En ja, sterkte. Ja, Groeten. Hoi. Okay. Ja, dit was uh, de podcast met Peter Bijveldsman. Top, OS. Uh, morgen... Geen corona-update, bij huis maar een podcast met Peter. Met een hele toffe gast. Ik vind het heel tof dat ik hem heb kunnen spreken. Dus dat is morgen. Uh, Luister naar die. En dan zou ik zeggen, graag tot een volgende keer. Hallo Europe, dit is Amsterdam calling. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij je